0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Vocês podem acompanhar tudo que a gente produz no nosso site, www.teletime.com.br, nas principais plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Teletime Live. Vocês podem acompanhar todas as nossas notícias e todas as nossas informações. Hoje a gente traz aí as notícias que foram destaque nesse dia 1 de novembro. Eu sei que eu tinha dito que a gente não faria o nosso podcast, mas algumas coisas importantes aconteceram e a gente vai chamar a atenção é, para essas notícias, para que vocês tenham aí no meio desse feriado, para quem emendou o feriado, para quem está trabalhando nessa sexta-feira, é, uma ideia do que, que aconteceu de mais relevante. Então, é, vamos começar com a notícia mais importante do dia. Na verdade, a gente vai falar de vários assuntos. A gente vai falar do balanço da Vivo, vai falar da relação da Vivo com a Oi é, Cliente, né, os interesses que eles têm é, em adquirir a Oi Cliente, vamos falar sobre o Open Run, vamos falar sobre é, o Comitê de Infraestrutura da Anatel, vamos falar sobre a competição no mercado de banda larga via satélite, com notícias sobre acesso, mas começando aqui com o fato mais importante do dia, que foi é, o balanço é, financeiro da, da Vivo, a gente já tinha trazido os principais números, a Vivo está crescendo, com bons resultados aí em termos de é, receitas, em termos de desempenho é, financeiro e econômico, mas, na é, reunião é, de apresentação dos resultados para analistas de mercado e também para jornalistas, o presidente da, da Vivo, Christian Gebara, é, comentou um pouco algumas situações importantes que estão acontecendo no mercado hoje. Falou sobre é, a compra de clientes é, da Oi Fibra, né, que, como a gente anunciou, é, tá, é, a Oi está planejando vender a sua unidade de clientes. É, e falou também sobre é, o acordo com a Unity, No caso especificamente sobre o interesse que a Vivo poderia ter em adquirir os clientes da Oi, né? É, a Vivo tem é, hoje é, uma quantidade de aproximadamente 6 milhões de clientes de banda larga, a 8 está aí na casa é, dos, é, 5 mil, 5, dos 4,3 milhões, 4 milhões e é, meio, e a Oi está procurando compradores para essa base de clientes como parte aí do seu programa de reestruturação é, no processo de recuperação judicial. Já contratou bancos para isso e tudo mais. Então a pergunta óbvia né, para o Christian Gebara é: vocês vão comprar? a Oi clientes, vocês têm interesse de comprar a client-co que a, que a Oi está tá, é, colocando à venda. Resposta padrão de executivos, analisamos todas as possibilidades, nada nos foge da atenção, estamos olhando quais são as condições e tudo mais, tudo isso padrão. O que, que ele colocou, que daí começa a entrar na categoria recados, né? que normalmente os executivos dão nessas ocasiões. O que ele colocou é que, apesar de ser uma base interessante, né? É, tem duas variáveis que complicam em um pouco. Primeiro, é, a base de clientes da Oi hoje está estritamente vinculada ao uso da rede da Vital. Né? Lembrando que a Oi fez a venda é, da sua infraestrutura para a Vital, né? separou, segregou a unidade de clientes e a unidade de infraestrutura, vendeu a unidade de infraestrutura, na primeira recuperação judicial ficou só com os clientes, com acordo, que obviamente elas têm, eles têm um acordo com a Vital, é, de ficar muitos anos pendurado na rede da Vital. Então, quais são as condições desse acordo? Quanto que é que é, a, a Vital é, recebe de cada cliente que a, que a Oi tem ali pendurado na sua base? Quanto tempo que tem que durar esse acordo? Quais são as condições comerciais? É, de que maneira que isso pode ser negociado ou renegociado? Isso, obviamente, se uma empresa quiser comprar a Oi Client, ou né, a unidade de clientes da Oi, vai ter que fazer um processo de due diligence, entrar lá dentro, olhar o que está que acontecendo, conhecer esses contratos, tem milhares de cláusulas de confidencialidade, são contratos muito é, complexos, mas vai ter que avaliar se esse contrato vale a pena ou não. O que a gente sabe, a gente sabe muito pouco sobre esse contrato entre a Oi e a, e a Vital, tá? é, porque obviamente né, não é do interesse comercial da Oi trazer nenhum tipo de é, é, detalhamento desse contrato. Mas a gente sabe, por exemplo, que a Vital ela tem é, a prerrogativa de é, com, é, faturar é, esses clientes, né? quer dizer, ela tem um, a prerrogativa de é, ter a receita desses clientes antes da própria Oi, e daí ela repassaria é, para a Oi aquilo que é devido é, em, em, pelo contrato. Pelo menos essa é uma informação que a gente tem com um razoável nível de segurança. Né? É, uma, é uma condição que dá e a Vital uma certa proteção, né? Para que a Oi não glose, vamos dizer assim, os pagamentos para a Vital. Então tem aí uma, uma proteção nesse sentido. É, uma outra garantia que, obviamente, a Vital tem aí nesse contrato, né? É uma garantia que diz respeito ao tempo que esse contrato vai ser vigente. Então, a Oi tem aí uma obrigação de utilizar essa infraestrutura por muito e muito tempo. Né? E isso nos leva ao segundo problema possível aí de um acordo da Vivo com a, com a Oi para compra dos clientes e manutenção da Vital. Onde que está a sobreposição de é, infraestrutura? Porque no caso da, da Vivo, o interesse dela é poder utilizar ao máximo a infraestrutura que ela já tem e migrar os clientes de uma infraestrutura para outra. Ela não quer ter que ficar com duas infraestruturas sobrepostas prestando serviços na mesma região. Né, imagina, é se ela compra os clientes da Oi, e aí você tem numa mesma cidade clientes da, na rede da Oi e clientes na rede da, da Vivo, seria uma maneira muito complexa aí de você administrar. Então, todos esses aspectos é, de complexidade do negócio que estão colocados aí, foram ponderados pelo Christian Gebar O que não quer dizer que eles não tenham interesse, que eles não estejam olhando é, essa, essa, esse ativo, né? Afinal de contas, como a gente colocou, são 4,3 é, milhões de clientes, então, é, é um, hoje, né, é uma base de clientes de banda larga é, em fibra, é, muitíssimo qualificada e muitíssimo relevante dentro do universo aí, é, de clientes de banda larga que o Brasil tem. Né? Então, é, claro que a, a, a base de clientes da Oi desperta muito interesse, qualquer que seja aí o, o, o ator participando, e a Vivo não seria diferente nesse aspecto. Outro ponto é, explorado aí pelos jornalistas, pelos analistas durante a conferência de resultados, é, e que, obviamente, a, a Vivo tem restrições para falar abertamente sobre isso, é com relação ao acordo com a Winit, né A gente lembra que a Anatel, na semana passada, aprovou o acordo entre a Unity e a Vivo para compartilhamento de infraestrutura é, e compartilhamento de espectro, né? o uso industrial do espectro. É, mas colocou uma condicionante muito dura para Vivo, algumas condicionantes, mas uma delas especialmente muito dura para Vivo, que é a condicionante de proibir que a Vivo, nas cidades com menos de 100 mil habitantes, até 2030, 2031, perdão, é, 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 realize acordo de sharing com as suas é, concorrentes nacionais. Então não pode fazer acordo de sharing com a TIM, com a Claro, com a Vivo. É, bom, é, a Vivo, obviamente, não vai fazer acordo com si mesmo, né? mas com a TIM e com a Claro, que são as duas é, concorrentes diretas. É, e a Vivo, a gente sabe que tem muitos acordos, né? É, muitos acordos e muitos é, é, benefícios aí de, de, de é, utilização de infraestrutura de maneira compartilhada. É, com a TIM, é uma das principais. Inclusive, na semana passada, a própria Anatel autorizou é, a continuidade dos acordos de handsharing que a Oi tinha, é, com a com a com a tim é, a transferência desse acordo de sharing para vivo né e é, isso para empresa operadora de telecomunicações faz todo sentido porque você ter um acordo de sharing que nada mais é do que você compartilhar é, toda a infraestrutura inclusive a parte de antenas e rádios né que estão que são utilizadas aí nas redes móveis te diminui enormemente o custo. São duas operadoras operando numa só infraestrutura. Né? Duas ou três, em alguns casos, são três operadoras que fazem esse acordo, que operam e, e, e compartilham uma mesma infraestrutura. Esse benefício de custo significa que você, em vez de ter que investir... É, em todas as cidades, você vai poder investir só em um terço das cidades e no outro terço você vai utilizar é, a, a rede das suas concorrentes. Né? E todas elas fazem isso, é um benefício, já que hoje em dia a cobertura não é exatamente um grande diferencial para nenhuma operadora as redes são muito parecidas do ponto de vista de cobertura, né? não, não, não faz tanta diferença. Em alguns momentos faz, no caso do 5G, por exemplo, como você está agora começando é, a rede de 5G, a TIM, por exemplo, gosta de é, usar a sua cobertura é, mais, mais é, consistente hoje no 5G como um diferencial de marketing e de vendas, mas de uma maneira geral não. Né? Então, a Vivo anunciou que está aqui com uma, uma intenção de é, ampliar o acordo de handsharing que ela já tem com a TIM, e aí nos leva à questão da Winnet, né? afinal de contas qual que é a análise que a Vivo faz das condicionantes dos remédios que foram aplicados pela Anatel é, para a compra da Wind? Continua valendo a pena comprar a Wind? E a resposta que a Vivo deu muito em linha com aquilo que a gente já havia antecipado e que a gente já esperava é estamos analisando, vamos ver se vale a pena, né? O problema é que a Anatel colocou uma condicionante que para a Vivo é considerada muito dura, ela já tinha dito que isso era complicado, e que inclusive seria um, 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 um deal breaker aqui para o acordo que eles têm com a Winch, né? é, o acordo, de, a, a vedação ao acordo de Hansharing. É que a Anatel é, deixou ali uma, uma talvez uma saída para que a Vivo mantenha o um acordo com a Ind quando ela disse no regulamento de uso de espectro, que vai ainda ser é, publicado, ele ainda está passando agora por processo de consulta pública e tudo mais, mas quando ela disse que possivelmente todos os operadores é, nacionais vão ser, e também colocou isso no plano geral é, de metas de competição, que também está em consulta, colocou que todos os operadores nacionais vão ter restrições a fazer ranchering em cidades com menos de 100 mil habitantes nas faixas de 3.5 e 2.3 é, é, megahertz, é, porque é, isso seria uma forma de você estimular a competição dos pequenos operadores, dos operadores regionais. Se ficar realmente essa restrição para todas as concorrentes, significa que a Vivo vai competir com a TIM e com a Claro, mais ou menos nas mesmas condições, né? e aí o fato dela ter a Winit como parceira seria um benefício a mais. Então, eu acho que é, tudo indica que a Vivo está esperando aí essa definição, ou pelo menos um cenário mais claro, se as concorrentes também vão ser vedadas ao Hanshering, para seguir ou não com o acordo com a ONG. A conversa deve estar tá rolando aí nesse, nesse meio do caminho. E agora a gente traz uma notícia que é meio exclusiva aqui para quem está ouvindo o nosso podcast, a gente ainda está terminando a apuração dela, é, deve ser anunciada ou nessa sexta-feira, ou talvez na segunda-feira, a depender aí do que a gente tenha, mas os indícios são muito fortes e a gente tem aí a convicção de que isso já, se não aconteceu, está para acontecer, tá? É, a Winit já abrindo o chamamento para que os operadores regionais digam se querem ou não utilizar a rede da empresa. Essa foi a outra condicionante que a Anatel colocou, é, que a Winit fizesse esse chamamento, então antes de fechar o acordo com a Vivo, ou pelo menos antes de se comprometer é, a deixar a sua rede para Vivo, a, a Winit tem que procurar os operadores regionais e é, procurar saber se eles têm interesse. Na verdade, a condicionante que foi colocada, inclusive por uma pressão de bastidores aí da Claro, é uma condicionante para que a Claro também é, possa participar desse chamamento. Tá? Então, depois de chamar os operadores regionais, a Winit vai ter que chamar todos os operadores nacionais, não só a Vivo. Então, a TIM e a Claro vão ter que se manifestar aí nesse, nesse, nesse sentido. É, o que para a Winit é, de certa maneira, é um alívio, porque significa que ela vai ter a chance aí de oferecer a sua infraestrutura para outros é, potenciais clientes e candidatos. A questão é que provavelmente nenhum deles vai querer pagar o que a Vivo estava disposto a pagar, tanto, que é, tanto, tanto é que a, a, a Wendt acabou entrando no leilão de, de 5G é, para comprar essa faixa de frequência que ela opera, pagando um, um ágio muito acima do, do, do preço mínimo e muito acima do segundo lugar também que estava é, candidato, aí mais de um bilhão de reais é, de sobrepreço. Mas a Init ao que tudo indica, a gente ainda vai confirmar essa informação, mas já está abrindo aí o processo de chamamento para os operadores regionais, é, cumprindo assim a exigência que a Natel deu. Falando em operadoras móveis, a gente muda de assunto, a TIM realizou na semana é, passada, um evento, aliás, essa semana, um evento sobre Fair Share, sobre essa discussão aí de partilhamento de receitas e custos com as empresas de internet, é, o evento não foi aberto para a imprensa, a gente não pôde acompanhar, a gente só ficou sabendo do evento por meio de um press release, um relatório que a team elaborou é, com as declarações das pessoas que participaram. Então, a gente não tem como verificar se essas declarações estão corretas ou não, se as pessoas, de fato, disseram exatamente aquilo ou não, se tinha algum contexto que é, não está refletido aqui nesse relatório, mas, de uma maneira geral, pelo que a gente pôde perceber aí do relatório da team sobre o evento, é que foi um evento é, prestigiado por algumas autoridades, presidente da Anatel, Carlos Baigorre, é, a, a relatora é, de um dos projetos de lei que trata de regulação da internet na Câmara dos Deputados, é, a, a deputada Anne Ortiz participou também desse evento, né, reguladores internacionais, as concorrentes da TIM, né, a Vivo e a Claro é, participando também dessas discussões com seus vice-presidentes regulatórios, e todos eles né, trazendo aquilo que a gente já é, tem ponderado aqui em várias ocasiões, os principais argumentos das operadoras para que seja colocada é, algum tipo de regulação e algum tipo de controle na relação com as operadoras de internet, com as empresas de internet. Então, o chamado Fair Share, que é a partilha é, justa aí do, das receitas e dos investimentos necessários para é, banda larga móvel, é, deveria ser uma imposição regulatória. Isso é que a TIM conclui aqui como, como é, principal, é, é, principal é, é, conclusão do evento. Né? Isso que ela traz como principal conclusão do evento. É preciso ter uma ação regulatória é, para que se reequilibre esse jogo. Nada muito diferente do que a gente já esperava. É, a TIM traz ali algumas afirmações que teriam sido feitas pelo Carlos Baigorre, pela própria deputada Anny Ortiz com relação a essa questão, mas enfim, como a gente não participou do evento, não dá para a gente também assumir que foi exatamente aquilo que foi dito da forma como o relatório foi realizado, por isso que a gente não deu na matéria é, as aspas de cada um desses participantes aí do evento, que a gente não tinha como verificar, mas é importante, o importante da história toda é que a TIM está se mobilizando nos bastidores, as outras operadoras também estão, recentemente foi realizado um evento na Alemanha, é, também com forte apoio da Claro sobre esse, esse assunto. Então, sim, existe aí um esforço grande das operadoras de telecomunicações de construir essa, essa narrativa e emplacar o, o, a ideia de que é necessário e justo que se estabeleçam alguns parâmetros aí de é, 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 simetrias competitivas e simetrias de investimento entre empresas de internet e empresas de telecomunicações. Também na quarta-feira a Natel realizou um evento para anunciar os resultados finais do relatório é, que foi elaborado pela Universidade de Brasília sobre o ecossistema de Open Run no Brasil. Muito interessante isso, e eu vou juntar essa matéria com uma conversa que eu tive com um dirigente da Natel recentemente, é, que estava muito preocupado com a narrativa de que o Open Run não está pegando no Brasil. Né, especialmente, a gente fez uma matéria é, dizendo, perguntando, né? Será que o Open Run é, flopou aqui no Brasil, né? Usar a expressão é, popular. É, será que o Open RAN é, deu errado aqui no Brasil? E aí esse dirigente me procurou e falou assim, olha, é, tem que tomar muito cuidado com essa narrativa, porque a gente está criando uma expectativa em cima do Open RAN que ele nunca prometeu. O Open RAN, como, como princípio, né, como arquitetura tecnológica, é, sempre é, dependeu né, de um movimento que fosse um movimento conjunto de toda a indústria no sentido de fazer com que ele vá adiante. Porque, afinal de contas, o conceito da arquitetura é ela ser um lego, né, um lego em que cada pecinha seja comprada de um fornecedor e com é, esse Lego você consiga montar uma rede móvel competitiva. Então, essa foi a conversa que eu tive com esse dirigente aí da Anatel. E aí os resultados do, da, do trabalho que a UNB fez, é, do TED, né, que é Termo é, de, de é, Execução descentralizado, que é uma forma da Anatel passar dinheiro para uma entidade que vai fazer esse trabalho de pesquisa, de benchmark sem ter que fazer uma licitação. Então, como a UNB é um órgão do governo federal, assim como a Anatel, você pode fazer essa transferência de recursos e daí a UNB executou esse estudo para entender o ecossistema de Open -run. E conclusão da UNB, mais ou menos aquilo que a gente está vendo aí no mercado. Né? Ainda é preciso muito investimento em pesquisa, investimento em, principalmente em capacitação de mão de obra, tem muito pouca gente hoje que está preparada para o tipo de... É... É, tipo de trabalho que tem que ser feito de desenvolvimento e integração para que você tenha o Open RAM funcionando, porque você tem que integrar a rede com software, você tem que é, entender dessas duas camadas e como é que elas dialogam, você tem que entender de APIs, né? Então o Brasil tem pouca gente que tem capacidade de entender de rede de telecomunicações e software a ponto de poder pegar equipamentos de diferentes fornecedores com diferentes configurações é, de hardware com diferentes é, softwares rodando e conseguir fazer a integração de tudo isso. Esse é o grande desafio. Porque o Open RAM, basicamente, é isso. É você conseguir juntar peças de diferentes fornecedores. Qual é a vantagem para uma operadora? Qual que é a vantagem do Open RAM conceitualmente? você tem muito mais flexibilidade. Você não fica na mão de um único fornecedor, você consegue é, trabalhar com múltiplos fornecedores e com isso você tem é, uma escala de, de redução de custos muito maior, você tem muito mais flexibilidade para desenvolver serviços. A gente já fez até podcast sobre a Open RAM, então se vocês tiverem interesse, entrem lá no nosso, no nosso canal de, de, de podcasts e vocês vão ver né, é, Todas os nossos é, as nossas é, entrevistas já sobre esse assunto. Mas é, o resumo da história é o seguinte: o Brasil tem aí dificuldades, desafios estruturantes para conseguir entrar nesse jogo de Open só Precisa de, so, precisa de é, capacitação em software, precisa de capacitação em hardware, precisa de mão de obra qualificada para fazer tudo isso, precisa de investimento em pesquisa, precisa de desenvolvimento é, conjunto entre diferentes atores. Então, tem muitos desafios, o estudo da UNB traz essa conclusão, mas sinaliza também que o Open RAN é super importante para economias como a brasileira, que é uma forma de você inserir o Brasil no contexto é, das tecnologias 5G e futuramente das tecnologias 6G. Então essa foi a conclusão, a principal conclusão aqui do estudo. A gente também trouxe uma matéria, uma entrevista com, com o conselheiro Alexandre Freire, é, da Anatel, sobre o, o trabalho e a atuação do Comitê de Infraestrutura, que ele está presidindo desde o dia 20, o que ele coloca é o seguinte, ele quer transformar o Comitê de Infraestrutura numa espécie de um think tank, ou seja, né, um, 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 um centro de reflexões sobre é, a questão da infraestrutura no Brasil, e o que ele trouxe de mais interessante é que ele quer abrir diálogos com outros setores que hoje demandam infraestrutura de conectividade é, para entender de que maneira que a ação regulatória e a atuação das empresas podem ajudar esses outros setores a terem é, conectividade em menor custo, com mais eficiência, integrado aí aos seus sistemas e tudo mais trabalho que a Anatel nunca fez, a Anatel sempre regulou só a questão da cobertura de infraestrutura de banda larga, da, da questão da cobertura de infraestrutura de telecomunicações, sem se preocupar muito com, com as aplicações em si e com é, os usuários né, que estão ali do outro lado, o que, que eles estão demandando, nesse caso especificamente, usuários corporativos, então... É, o conselheiro Alexandre Freire vê muita oportunidade aí de é, o Comitê de Infraestrutura de dialogar com outros setores, como o setor de saúde, setor de educação, agronegócio, né, vários setores que têm necessidade de infraestrutura, mas que são necessidades específicas que o comitê pode ajudar a definir não só é, a atuação regulatória da Anatel, mas até mesmo as políticas públicas. E a gente fecha o nosso boletim com notícias sobre o mercado de banda larga via satélite, uma notícia ruim para a SES a SES é a maior operadora de satélites é, do mundo, de satélites é, é, geoestacionários e também de órbita média. Né? É, e a SES estava apostando muito na constelação M Power, que é a segunda geração é, do serviço O3B. O serviço O3B é uma O3B é uma subsidiária né, da, 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 da SES, é, que na verdade hoje nem é mais uma subsidiária, é uma divisão da SES, mas era uma, uma, um investimento da SES que tem a constelação de órbita média foi super pioneira, uma das primeiras empresas a trazer o conceito de banda larga via satélite a partir de uma constelação de múltiplos satélites que ficavam o tempo todo é, se deslocando né, no, no, no arco orbital é, e cobrindo assim, a Terra inteira, Então, né, no caso do, da, da constelação é, O3b, são vários satélites que estão cobrindo a Terra ali com banda larga, e eles foram super importantes no mercado de cruzeiro, no mercado de conectividade marítima, é, em projetos de inclusão é, é, digital, em projetos é, de emergência, atendimento de emergência, o case O3B é super relevante. Mas eles foram, de alguma maneira, né, impactados pela entrada da Starlink no mercado com as constelações de órbita baixa. E aí a grande aposta da SES era essa segunda geração, é, dos satélites O3B, que eles chamam de é, geração M-Power. Já lançaram quatro satélites, a gente cobriu inclusive um localmente, a gente teve lá na Flórida convite deles acompanhando esse lançamento, então já tem quatro é, no ar, dois que vão subir até o final desse ano e ao todo né, vão ser 11 satélites, então seriam é, é, seis até o final de 2023 e possivelmente mais cinco é, aí em 2024. Qual que é o problema? Os quatro primeiros que estão no ar estão apresentando problemas é, no módulo de energia, problemas é, sérios, significativos no módulo de energia, o que faz com que eles não funcionem direito. Com entregue entreguem menos potência, é, confiabilidade obviamente cai muito, é, eles têm que funcionar com uma carga muito menor e é, isso compromete a vida útil do próprio satélite. Segundo o, o, o CTO, da, da, aliás hoje CEO Interino, né, é, mais CTO da, da, da SES. É, Rui Pinto, que é um brasileiro né, que comanda hoje a empresa. A SES é a maior operadora de satélites é, de satélites geoestacionários do mundo. E aí isso, para a SES é péssimo, porque significa o seguinte, ela vai operar com esses primeiros seis satélites que sobem em 2023, com capacidade abaixo daquilo que estava projetado. Né? É, com isso, eles tiveram que refazer o acordo com a, com a Boeing, que é a fabricante dos satélites. Então a Boeing vai, é, claro que, Ainda ajustar os próximos satélites que precisam ser construídos, vai dar um, um, uma geral neles, os cinco satélites que ainda precisam ser construídos para subirem é, e mais é, dois satélites adicionais que a, a, a Boeing se comprometeu a entregar para a CES para compensar essa, essa capacidade reduzida que eles vão ter agora. É, inclusive, esses dois satélites adicionais vão vir com um acordo comercial diferente, bastante diferente, no mundo do, dos, dos satélites de constelação de órbita baixa e média, que é o modelo de revenue share, ou seja, a Boeing vai colocar os satélites no ar para a SES e eles vão partilhar a receita desse satélite que foi criada com esses satélites aí. Então, é, de, de alguma maneira, aí essa, esse problema que a SES está tendo é, abriu aí uma nova frente. Agora. É, do ponto de vista prático, a SES vai atrasar um pouco o início das suas operações, que era previsto para setembro desse ano, já tinha adiado para o final do, do, do ano, e agora a previsão é o segundo trimestre de 2024. Então, a gente ainda vai ter pelo menos mais seis meses até a constelação M-Power começar efetivamente a funcionar. Isso traz impactos financeiros para a SES, é óbvio, é, impactos comerciais, porque muitos clientes que estavam dispostos a fechar agora né, certamente estão olhando a situação, é, e dá né, uma vantagem aí de pelo menos seis meses para que a Starlink nade de braçada e ocupe o mercado, como já está acontecendo, Starlink do Elon Musk, principal competidora de qualquer empresa de satélites hoje, nesse momento, né, é a empresa que revolucionou aí o mercado de satélites, inclusive hoje, estou dando essa notícia aqui dessa é, quinta-feira, dia 2 de é, novembro, o Elon Musk soltou num tweet dele, como ele sempre se comunica pelo, pelos tweets ali não, na sua plataforma X, né? É, e ele disse que pela primeira vez a Starlink é, passou a, a ser é, cash flow positiva, ou seja, ela está atingiu o break-even, está funcionando, está operando no azul. Claro que não pagou ainda nada nos investimentos que foram feitos até hoje, mas sabe-se lá se ele vai realmente querer buscar pagar esses investimentos ou não, porque a economia hoje funciona de uma outra maneira, né? É, mas ele já está, porque acho que falou positivo, e o mais impressionante de tudo, na verdade, não é nem isso, tá? É que segundo ele, né, temos que ver se, se a informação é correta, é, segundo ele, a, a Starlink hoje tem a maior parte dos satélites é, em atividade no mundo, né? Então, é, são milhares e milhares aí de satélites que eles têm em operação, e é, eles devem ter a maior, a maior parte dos satélites lançados no mundo é, até o final do ano que vem. Então, imagina, ele lançou uma empresa de lançadores de satélites é, há, há pouco menos de 10 anos, que é a SpaceX, hoje ela é referência em lançamento de satélites, é, é a maior confiabilidade, a maior quantidade de satélites lançados, eles conseguem, só eles conseguem fazer esse, esse, esse foguete que é, é reutilizável, então isso baixa significativamente o custo, uma revolução na indústria de satélites, e está aí muito perto de já ser é, a segunda maior é, 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 quantidade de satélites lançados por uma empresa, é, a Starlink vai ter, claro que, porque ele lança os, o, 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 perdão, a SpaceX vai ter, porque lança os satélites da Starlink, cada... É, foguete daqueles, lança 60 satélites, 30 satélites ao mesmo tempo, então né, ele vai contando isso, já tem milhares e milhares de satélites em órbita, é, então ele tem uma quantidade imensa de satélites lançados com sucesso, tá? a gente ouve falar muito pouco de falhas é, em lançamentos, né? claro que teve muita falha quando estava ainda preparando a SpaceX para operar, né? os foguetes caíam e ele não estava nem aí, lançava e caía. Mas é, tudo isso para dizer o seguinte: né, esse atraso da SES da com, a, com a constelação M-Power, esse problema técnico que eles estão tendo, é, o efeito mais grave de tudo é dar mais tempo para a Starlink nadar sozinha nesse mundo do, do, das constelações de alta capacidade. Na verdade, não é sozinha, porque ela tem alguns competidores, como é o caso da, da OneWeb, é, mas assim, né, ela está ela tá quase sozinha nesse mercado. E aí é, ela vai tomando espaço, tomando território né, e ganhando aí. Enquanto a, a Amazon, né, que é a sua potencial grande competidora, não consegue entrar em operação, mal lançou agora os primeiros, os primeiros satélites para fazer os testes, né, é, a Starlink está sozinha aqui. Péssima notícia para a SES, né, óbvio que eles não gostariam de ter esse problema. Lembrando que recentemente também a Viasat, que é outra competidora importante da SES, também teve um problema no satélite, então, além de tudo, o Elon Musk tem uma sorte é, que, olha, seus competidores aqui estão só escorregando nas cascas de banana e ele né, é, saindo aí, nadando de braçada nesse mundo da competição do mercado via satélite. E com isso, meu povo, terminamos aqui o nosso boletim teletime é, nesse feriado de finados, é, fica aí como é, nossa contribuição para sexta-feira de vocês, e a gente volta é, talvez não na segunda-feira, porque o nosso boletim não vai funcionar nessa sexta, então não deve ter nenhuma notícia, mas se tiver alguma coisa importante, a gente traz. Se não, na próxima terça-feira a gente volta com o nosso boletim teletime. Ficamos por aqui. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Conectway uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.